0: Merhaba sevgili Özgürüz Radyo dinleyicileri. Tarihin Öteki Yüzü programında tekrar birlikteyiz. Biliyorum aslında gerçek gündemimiz korkunç yoksulluk, korkunç işsizlik, korkunç enflasyon, zamlar, gıda e, mallarından başlayıp akaryat kıta, doğalgaza, elektriğe uzanan, e, ulaşıma uzanan korkunç e, zamlar. Ve e, bunların üzerinde yükselen e, büyük bir ekonomik kriz. Ancak buna eşlik eden bir de e, sosyal, kültürel krizle e, boğuşuyoruz galiba. Ben de biraz bu alana yönelik bir program yapmaya karar verdim. Neden? Geçen ay Ankara Sakarya Caddesi'nde çıplak yürüyen yaşlı bir beyin videosunu paylaşmıştım sosyal medyada. Kimse... E, ilginç bir olay e, görmüş gibi davranmıyordu. Şaşırmıştım. Acaba montaj mı demiştim. Geçtiğimiz günlerde bebek sahilinde çıplak güneşlenen genç erkeğin yarattığı infial, e, Manavgat'ta çocuğuyla çıplak yürüyen kadın e, konusunda gösterilmeyince, ardından Antalya'da ve İstanbul esenlerde çırl çıplak Yolda yürüyen kadınlar sadece e, telefonla kaydedilip yanından e, geçenlerin e, şaşkın bakışlarından başka bir tepkiyle karşılaşmayınca e, anladım ki aslında e, toplumsal e, deliryum hali bir başka şekilde içten içe devam ediyor. Aslında çıplaklık e, benim e, açımdan kınanacak, yargılanacak bir e, Durum değil aksine bir felsefi duruş nasıl tarif edelim dersek 1974 yılında Fransa'nın Agde kentinde düzenlenen Uluslararası Naturist Federasyonu'nun 14. kongresinde naturizmi ya da nudizmi bilimsel adıyla şöyle tanımlamıştı kendine saygıyı başkalarına ve çevreye saygıyı teşvik etmek niyetiyle toplu çıplaklık uygulamasıyla karakterize edilen doğayla uyumlu bir yaşam biçimi nudizm ya da natürizm tarzını benimseyenlere göre giyinmek bir tür hayvansal aslını giyinmeye bir tür hayvansal aslını inkar gibi gören uygun iklim koşullarında rahat olması dolayısıyla çıplak gezen bu kişiler insan vücudunun utanılacak değil aksine gurur duyulacak bir güzellikte olduğunu savunuyorlar Çıplak bir biçimde her ortamda rahatça var olabiliyorlar. Güneşlenmek, yürüyüş yapmak, sohbetler düzenlemek çıplaklıkla hiç çelişen şeyler değil. Çıplaklıkla ilgili bazı ön yargıları da kısaca özetleyip tarihsel boyutuna geçeceğim izninizle. Öncelikle yeni bir şey değil nüdyizm ya da natürizm ta antik dönemlerden beri. Belki bir yaşam tarzı olarak değil ama sanatta özellikle heykelde çok sık karşımıza çıkmış. Helenistik dönemde aynı şekilde şaşıracaktır belki Orta Çağ diye adlandırdığımız özellikle Hristiyan bağnazlığının egemen olduğu çağlarda da çok önemli kiliselerin unsurları içerisinde çıplak Erkek heykelleri özellikle çok enteresan işlevler görüyor. Zaman kaybetmemek için hızlı geçiyorum bunu. Elbette Rönesans dönemi çıplaklığın yeniden keşfedildiği antik formların farklı bir bakış açısıyla biraz Hristiyan mislisizmiyle de harmanlanarak yeniden temsil edildiği bir dönem ve ardından aydınlanma dönemi diye aklın egemen e, kılındığı ama aslında altta e, sanayileşme ile birlikte kapitalist e, üretim ilişkilerinin palazlandığı dönemin kendine uygun bir üst yapı oluşturduğu e, dönem geliyor. E, 1789 Fransız ihtilaliyle e, e, zirveye çıkan bu dönemin Osmanlı'daki modernleşme e, hamleleriyle de eş zamanlı olduğunu söyleyebiliriz. Aynı dönemde üçüncü Selim'in işte modernleşmeci hamleleri ile başlayan, ardından bazı kesintilerle de olsa 19. yüzyıla kadar onun sonuna kadar inmelenecek bir dönemden söz ediyoruz. Bu dönemi uzun uzun anlatmaya girişmeyeceğim. Ancak bu dönemde yaşamış ve çıplaklık çıplaklığın resmedilmesi demek olan nü sanatı ile çok yakından ilişkili bir Osmanlı diplomatının Avrupa'daki hikayesiyle devam edeceğim konuya. Bu kişi Halil Şerif Paşa adını taşıyor. 1831 yılında Kahire'de doğmuş Halil Şerif Bey. Babası Mehmet Şerif Paşa Osmanlı Devleti'nin ünlü ne diyeyim, ayaklanmacı, Valisi Mısır e, Valisi Hıdevi Kavalalı Mehmet Ali Paşa'nın sağ kolu imiş ve e, hariciye nezaretinde Türk-Arap Muhaberat Müdürlüğü yapıyormuş. Mısır Hıdevi'nin 1855 tarihindeki Paris Uluslararası Sergisine sergi komiseri olarak e, Mehmet Şerif Paşa'nın oğlu Genç Halil Şerif'i göndermesi ile başlayan serüven günümüze kadar sanat tarihçilerini çok meşgul eden bir konunun da gündeme düşmesiyle çok ilintili. Şerif Paşa 1855 yılında Paris'e gelince dönemin en önemli sanatçılarla tanışma fırsatı elde etmiş. Ve Paris'teki o sırada ikinci İmparatorluk dönemi denen o dönemde ki 1852 ile 1870 arasında Üçüncü Napolyon'un imparator olduğu dönemde çok önemli düşünür, aydın ve sanatçılarla yakın ilişki kurmuş. Bu ilişkileri kurmasının zeminini de Üçüncü Napolyon'a çok yakın olan Jean de Turbe ile evlenmesi ya da metres ilişkisi içerisine girmesi olduğu anlaşılıyor. E, bu hanım Gustave Flaubert'in erotik mektuplar gönderdiği, Alexander Duman'ın aşık olduğu, hatta e, Prens Napolyon'un da metresi olan bir kişiymiş. E, Flaubert ve Duman'ın e, Fransız edebiyatının değil, sadece dünya edebiyatının da çok önemli isimleri olduğunu biliyorsunuzdur. Bu hanım Halil Paşa'nın e, Paris'te e, yazar eriştirmen ve sanatçılar e, dünyasına girmesini sağlamış. Özellikle e, 3. Napolyon'un yakın dostu ve büyük bir sanat koleksiyoncusu olan Londra'daki Valance koleksiyonunun da oluşturmasını sağlayan Aristokrat Lord Hertford ile ve yine bir koleksiyoncu olan At Tutkunu Jockey Club'ın e, kurucusu Lord Hertford'un üvey kardeşi Lord Seymour ile tanışması Halil Paşa'nın Paris'teki refah düzeyini çok arttırmış ve Rue bölgesinde bir malikane kiralamasına mümkün kılmış bu ilişkiler. Burada Boulevard de Italian, İtalyan bulvarında yer alan apartmanı Halil Paşa'nın Paris'te olduğu dönemde büyük sanat koleksiyonerlerine ev sahipliği yapmış. Mükemmel ziyafetleri, işte müzik ve dans gösterileriyle Paris'in en Popüler mekanlarından biri olmasına neden olmuş. İşte Halil Paşa'mız Paris'e geldikten çok kısa bir süre sonra aslında 1855 Paris sergisinin, Paris'in sergisi sırasında çok önemli bir ressamla tanışmış. Bu kişi Gustave Courbet adıyla tanınan bir şahsiyet ki asıl ününü bu tanışmadan çok sonra 1871'de 72 gün süre ile dünya tarihine damgasını vuran Paris Komünü sırasında kazanacak ve komünün sanat komisyonu başkanlığını yapacak. Ancak henüz bu 1855 tarihinde bu kadar ünlü değil anladığım kadarıyla. Halil Paşa'yı Kurbe ile e, tanıştıran e, ilginç bir şahsiyet o da Semböv adında bir şair ve eleştirmen. Victor Hugo'nun da arkadaşı olan bu Semböv e, ikiliyi tanıştırıyor. Kurbe e, o sırada e, Paris sergisine kabul edilmeyen bazı eserlerin e, sergilendiği bir başka mekanda e, yer alıyor tabloları ile birlikte özellikle realizmin sanat akımının temsili niteliğindeki ressamın atölyesi ve ornansa cenaze töreni adlı eserler işte bu farklı salonda e, sergilenmiş. Halil Paşa da bu eserleri e, izlemiş incelemiş ve e, Kurbeynin de işte e, nasıl bir deha olduğunu e, fark etmiş ilginç bir şekilde ve ona bir tablo sipariş etmiş. E, Bu tablo 1866 tarihinde tamamlandığı düşünülen dünyanın kökeni de l'origine de monde adlı tablo ile yine aynı tarihte tamamlandığı tahmin edilen çok erotik göndermeleri olan uyuyan iki çıplak kadının birbirine sarılmış halde resmedildiği Uyuyanlar adlı Tablolar Dünyanın kökeni hemen o yılda yapılmadı ise demek daha önceden başlamış yapılmaya bu da Kurbe ile Halil Paşa ilişkisinin 1855 tarihinden sonraki serencamına bizi götürecek. O serencama girmeden önce tabloyu kısaca tarif edeyim çünkü tarifi bile erotik hatta doğru sözcükler bulunamazsa pornografik olabilecek bir tablo bu yatakta yatan bir kadını e, resmetmiş kurbe çok yakından e, kadının iki bacağı açık çırılçıplak bir kadın vajinal bölgesini e, görüyoruz aşağıdan yukarı doğru kadını e, izliyoruz yüzü görünmüyor yüzünü bir çarşaf örtüyor ve e, Hem o dönemde hem de belki de bu dönemde de estetik kuralların yasakladığı şeylerden biri olan vajinal kılların tüylerin bütünü ayrıntısıyla resmedildiği bir tablo bu. 46'ya 45 santim boyutlarında bu minik tabloyu ben bizzat gördüm buna biraz sonra değineceğim. Bu tablonun Halil Paşa'nın giyinme odasındaki yeşil perdenin arkasında gizli tutulduğu ve sadece yakınlarının görmesine izin verildiği iddia ediliyor. Halil Paşa'nın koleksiyonuna da biraz sonra değineceğim ama Halil Paşa'yı Paris'te böylesine meşhur yapan, böylesine ünlü yapan ve sonunda kurbeye böyle... Bugünün deyimleriyle bile sanat tarihinin en müstehcen resmi diye tarif edilen bu tabloları sipariş ettiren e, karakteristik özelliklerini e, sanat e, terimi e, ya da e, terminolojisiyle tarifini de yapmak istiyorum izninizle. ilk kez Charles Baudelaire tarafından 1863 yılında Le Figaro gazetesinde yayınlanan Le Pintre de la Vie Moderne. Yani modern yaşamın resmedilmesi başlıklı makalede kullanılan flanör terimi Halil Paşa için son derece uygun bir terim gözüküyor. Bu terim Fransız metropol insanlarının yaşam tarzını temsil ediyor ki metropol insanları da o dönem ortaya çıkmış bir başka kavram. Kalabalık Fransız sokaklarının aylak gezginleri olarak tarif ettiği bu kişiler, bordlerin özgür ruhları ve hızlı şehir hayatı içerisindeki sakin tutumları ile dikkati çekerlermiş. Bordlerin bir başka terminolojisi de dandy terimi. Dandiler de özellikle 18. yüzyılın sonu ile 19. yüzyılın ilk yarısında İngiltere'de oluşan bir Yaşam tarzının temsilcileri. Bu kişiler orta sınıfa mensup olmalarına rağmen aristokratik bir yaşam tarzını benimserlermiş. Zarafeti ve güzellik algısını öne çıkaran ve yücelten kişiliklermiş. Amaçları da kültürel ve sanatsal yönden gelişimi desteklemek ve tutkularını, hislerini öne çıkarmakmış. İşte Halil Şerif Paşa da Paris dönemindeki yaşam tarzı nedeniyle dandiydi. Olarak netelendirdiği bir kişi e, bodleri Halil Şerif Paşa tarafından yazılım çok önemli bir eserden e, faydalanarak e, devam edeceğim. Bundan sonra Michel Haddad'ın Halil, Halil Şerif Paşa Bir İnsan Bir Koleksiyon e, başlıklı bu eserini Elif Göktek'e çevirmiş. P kitaplığından çıkmış. Bu e, yazara göre Halil e, Şerif Paşa'nın koleksiyonunda Başka ünlü eserler de var ancak bunlardan ikisi e, konumuzla bağlantılı olarak daha öne çıkıyor. Çıplaklık e, olduğunu, nüdizm olduğunu, nü sanat olduğunu unutmadan elbette e, devam ettiğimi fark etmişsinizdir. Bu eserlerden biri Türk Hamamı adlı eser. Jean-Auguste Dominique Ingres'in e, 82 yaşında e, çizdiği bir tablo bu. Prens Napolyon e, sipariş etmiş kendisine ve 1859'da Napolyon'a teslim etmiş ressam. Ancak e, resmin anlatım dilindeki erotik öğeler e, Prenses Crotilde'i çok rahatsız etmiş ve o e, tabloyu İngres'e iade e, etmiş. E, ve e, yine bu erotik unsurlarından dolayı elbette en üst seviyede reddedildiği için Kimse de sergilemeye cesaret edememiş. Ta ki 1905 tarihinde Salon d'Automne (Sonbahar Salonu) adlı o dönemin çok önemli bir ne diyelim e, resim e, etkinliği kapsamında gerçekleşen Ingres e, retrospektif sergisi kapsamında izleyicilerle buluşmuş ki e, sergiyi Pablo Picasso başta olmak üzere 20. yüzyılın Paris sanatının önemli Sanatçıları hayranlıkla izlemişler ama e, henüz 1905'e gelmediğimiz dönemlerdeyiz. E, e, Halil Şerif Paşa bağlamında farkı, farkında olduğunuz üzere bir ikinci eser yine e, çıplaklık e, teması ile e, öne çıkan Eugène Delacroix'ın Cezayirli Kadınlar e, adlı eseri 1834 yılında bu e, tabloyu e, Resmetmiş Delacua e, bizzat e, Cezayir'deki gözlemlerine dayanarak ki e, Napolyon'un Cezayir'i fethinin ardından 11 Ocak 1832'de önce bir Fas'a gitmiş e, bu seyahatle Fransa Kralı Louis Philippe'in oluşturduğu bir delegasyon o, kapsamında Geziye önce bir başka ressam Öjen İza Bey e, davet edilmiş ama sanatçı reddedince Delacroix son anda eklenmiş e, listeye. E, sadece e, Fas'a gitmemiş İspanya ve Yemen'i de gezmiş Delacroix ama konumuzu oluşturan bu tabloyu liman mühendisi Victor Poirot'in yardımıyla bir Müslüman haremine girip orada e, Gizlice harem kadınlarını göya biraz uzaktan, avludan izleyerek e, oluşturduğu eskizlerden faydalanarak oluşturmuş. Bu tabloda e, sanıyorum uzun süre sansüre uğramış bir tablo. E, daha sonradan Pablo Picasso e, bu tablonun e, kübik bir e, versiyonunu yapmış ve... E, 179 milyon dolara satılmıştı sanıyorum 2015 yılında. Halil Paşa'nın oluşturduğu koleksiyonda kadın figürünün öne çıktığını ve kadınların şarkiyatçı bir bakış açısıyla temsil edildiğini söylüyor koleksiyonu inceleyenler. Ancak bu çok doğru değil diyor Hadat gibiler. Çünkü... Sadece 8 adet oryantalist eser satın almıştı Halil Paşa diyorlar ki Halil Paşa'nın 1855 yılındaki sergiden sonraki hayat hikayesini biraz özetleyerek bu koleksiyonun elden çıkarılmasına giden yolu kısaca anlatırsam 1856 yılında Sadrazam'a bir E, mektup yazıyor Halil Paşa Fransızca bir mektup <gülüyor> kalekterine uygun olarak e, Mısır'dan ayrılma talebini ifade ediyor Osmanlı Devleti'nin e, emrinde e, çalışmak istediğini söylüyor ve onu harcıya nezareti kadrosunu alıyorlar e, yani Mısır e, diplomasisinden çıkıp oradan Osmanlı e, haricisine geçiyor ve e, 1856'da Atina 1861'de Sen Petersburg elçiliklerinin e, elçilik görevini üstleniyor. 1864'te Paris'e e, atanıyor. Kırım Savaşı'ndan sonra gerçekleşilen Paris Kongresi'nde, konferansında görev alıyor. Ve 1865 yılında e, babasının ölümü sonucu büyük bir servetin de mirasçısı oluyor. Ve bu tarihten sonra Paris'te gerçekten bir Halil Şerif Paşa Fenomeni başlıyor ki Haddat şöyle diyor 19. yüzyıl parisinde insanlar siyasal ya da tarihsel bir olay karşısında bir kişi ya da belirli bir halktan etkilenerek kolayca heyecana kapılabiliyorlardı. Modanın, at yarışlarının ve yosmaların parisi bu yabancı beyefendinin dile getirilemeyecek kadar şık yeleklerine, kusursuz cilalı çizmelerine, benzersiz bastonlarına İmre saçlarına Arap atlarının çektiği arabasına bayılıyordu. Hatta başka tasvirler de yapıyor. Örneğin ilginç bulabilirsiniz. İşte kemikli bir eti bile büyük bir zarafetle yemesinden örneğin özel olarak söz ediyor. Demek o dönem için çok önemli bir E, ne diyelim e, rafine e, tavır e, imiş bu. E, konuklarına e, sunduğu e, yiyeceklerin çeşitli, içkilerin çeşitli sofra takımlarının e, şıklığı falan gibi birçok e, tasvir e, elbette Paris gazetelerinde de karşılık buluyor ki e, köşe yazarları onu e, Asya'lı zevk düşkünü bulvarda İtalyan'ın Sardana Palos'u ki bu Asur'un son kralı Sardanapul, modern Yunanca'da aşırı zevk, lüks ve zenginlik içinde yaşamayı sevenler için kullanılan bir sıfat. Anlıyorsunuz artık Halil Şerif Paşa'ya nasıl baktıklarını. Daha yumuşak terminolojiler de var. Bulvardaki Türk, şakacıktan diplomat, Osmanlı dandisi gibi ki Osmanlı ülkesinde de elbette bu Halil Şerif Paşa'nın hayat tarzı pek. E, takdir edilerek, onaylanarak izlenmiyor ama bir özel olarak bir itiraz da olmadığını kendisinin sürekli önemli e, elçiliklere atanmasından anlıyoruz. Sadece Osmanlı basınında süslü Halil Şerif Paşa diye anıldığını görüyoruz. Sonuçta bu e, görkemli hayat, gösterişli davetler ve bunlara eşlik eden kumar tutkusu Muhtemelen at yarışları falan da var bunun içinde. Korkunç bir ekonomik krize düşmesine neden oluyor. Aslında ekonomik krizinin elbette esas kaynağı büyük paralar vererek satın aldığı çok değerli tablolar. Nitekim bunların değeri bugün milyonlarca dolar olarak ifade ediliyor ve Bu tabloların bir çoğu çok önemli müzelerde sergileniyor. Sonuçta bu büyük kriz sonunda tablolarını satışa çıkarmak zorunda kalıyor. Elbette ekonomik krizden sonra yapacağı ikinci işte İstanbul'a dönmenin yollarını aramak. İstanbul'dan kendisine yeşil ışık yakılıyor ama şartlardan biri, elindeki çıplak kadın e, resimlerini e, mutlaka çıkarması Ama e, Halil Şerif Paşa bütün eserlerini satmak zorunda kalacak kadar büyük bir kriz içinde. Bu koleksiyonun satışının e, duyurulması e, için e, Fransa'nın önemli gazetelerinde çıkmış pek çok e, yazı var. Bunlardan biri L'Artiste dergisinde ünlü Fransız edebiyatçı Théophile Gautier'in e, yazısı. Ondan bir pasaj okumak istiyorum. Böylece koleksiyonun niteliğini de biraz daha iyi anlayacağınızı tahmin ediyorum. Şöyle diyor Gautier Her resim dikkatle seçilmiş. Aralarında bir tane bile kötü resim. Tek bir sahte inci yok. Her sanatçının en saf elmaslarından biri burada. Bu koleksiyon pek öyle kalabalık değil. En fazla yüz tablo. Ama seçkin bir koleksiyon. Resimlerle dolu bu mücevher kutusunda ne sahte taşlar var ne de sahte inciler. Her sanatçı en saf elmaslarından biriyle temsil ediliyor. Çok tekrar etmiş ben de ayıklamamışım verdim. özür dilerim. Devam ediyorum. Bir Müslüman çocuğunun oluşturduğu ilk resim koleksiyonu sayılması gereken bu nadir koleksiyonun sahibine şaşmaz bir beğeni, kusursuz bir sezme yeteneği İçten bir güzellik tutkusu yol göstermiş. Eski başyapıtlara duyulan saygı burada modern başyapıtlara duyulan sevgiyle birleşmiş. Geçmişe taparcasına saygı duyulması günümüze duyulan hayranlığa en küçük bir zarar vermemiş. Bugünün ustaları geçmiş zaman ustalarıyla yan yanalar. Hak bilir bir gelecekte dehanın tüm karşıtlıkları kabul eden o değişken eşitliği içinde Atalarından aşağı kalmayacakları hissediliyor. Bir müze bu koleksiyondan her türlü rekabete girilebilecek yapıtları gönül rahatlığıyla ödünç alabilir. Evet gerçekten her yönüyle değerlendirilmiş bir koleksiyon Gotiye tarafından ancak bu müthiş değerli mücevher kutusu Halil Paşa'nın eserleri satın alırken ödediği toplam fiyattan Çok düşük bir fiyata toplamda 638 bin franga alıcı bulmuş. İddiaya göre Halil Paşa müzayededen sonra şöyle demiş. Hayat ne garip kadınlar beni aldattı, kumar yıktı ve resimlerim büyük paralar getirdi. Halil Şerif Paşa koleksiyonunu elinden çıkardıktan sonra ve özellikle çıplak kadın tabloları gibi toksik unsurlar tırnak içinde söylüyorum. E, artık onunla olmadıktan sonra gönül rahatlığıyla e, İstanbul'a döndü ve Sadrazam Müsteşarı oldu diyor Haddad. E, kısa süre sonra bir yana büyük elçiliğine gönderilmiş, 72'de ülkeye dönmüş, hükümette yer almış. 1873'te azledilmiş, 3 yıl sonra Adliye Nazırı olmuş. 1877'de de Paris'e büyükelçi olarak atanmış tekrar İstanbul'a döndükten sonra bir süre daha devlet erkanda görev alan paşa 1879 yılında Sultan II. Abdülhamid'in Culus alayında at üzerindeyken güneş çarpması sonucu vefat etmiş. Bana bu hayat hikayesi. Gerçekten çok ilginç geldi. Eğer e, kurbenin e, dünyanın kökeni ya da dünyanın başlangıç yeri diye e, özellikle Enis Matur'un terimiyle söylersek adlandırılan o sanat tarihinin hala en müstehcen eseri olarak adlandırılan tablosunu sipariş ettiği, evinde e, bulundurduğu, sergilediği ve onun gibi müstehcen uyuyanlar tablosunun da aynı kaderi paylaştığını, İstanbul'daki e, hariciye nezaretinden tutun da padişaha kadar e, çok e, en üst düzeydeki kişilerin bildiğini e, düşünürseniz ki elbette ikinci Abdülhamit dönemine rastlamaması, sadece ölümünün o döneme rastlaması bir şansı belki Abdülmeddett ve Abdülaziz gibi modernleşmeci padişahların. Batıcı padişahların İstanbul'a yarattığı atmosferinde çok etkisi var muhtemelen. Ama yine de Osmanlı ülkesindeki kavrayış açısından Halil Paşa'ya gösterilen itibar bence takdire şayan bir itibar ki günümüzde böyle bir aktörün, Bırakın tekrar sefaretlerde görevlendirilmesi herhalde kamusal alandan tamamen silinir. İnsan içine dahi çıkamaz hale getirilirdi. Özellikle son dönemde devletimizin en yüksek kademesini işgal eden şahsın kullandığı terminolojiyi hatırlar isek. Halil Şerif Paşa tarafından yazılım çok önemli bir eserden faydalanarak devam edeceğim. Bundan sonra Michel Haddad'ın Halil, Halil Şerif Paşa Bir İnsan Bir Koleksiyon başlıklı bu eserini Elif Göktek'e çevirmiş. P kitaplığından çıkmış. Bu yazara göre Halil Şerif Paşa'nın koleksiyonunda başka ünlü eserler de var. Ancak bunlardan ikisi konumuzla bağlantılı olarak daha öne çıkıyor. Çıplaklık olduğunu, nüdizm olduğunu, nü sanat olduğunu unutmadan elbette devam ettiğimi fark etmişsinizdir. Bu eserlerden biri Türk Hamamı adlı eser. Jean-Auguste Dominique Ingres'in 82 yaşında çizdiği bir tablo bu. Prens Napolyon e, sipariş etmiş kendisine ve 1859'da Napolyon'a teslim etmiş ressam. Ancak e, resmin anlatım dilindeki erotik öğeler e, Prenses Crotilde'i çok rahatsız etmiş ve o e, tabloyu Ingres'e iade e, etmiş. Ve yine bu erotik unsurlarından dolayı elbette en üst seviyede reddedildiği için... Kimse de sergilemeye cesaret edememiş. Ta ki 1905 tarihinde Salon Tom Sonbahar Salonu) adlı o dönemin çok önemli bir resim etkinliği kapsamında gerçekleştiren Ingres retrospektif sergisi kapsamında izleyicilerle buluşmuş. Ki sergiyi Pablo Picasso başta olmak üzere 20. yüzyılın Paris sanatının önemli Sanatçıları hayranlıkla izlemişler ama e, henüz 1905'e gelmediğimiz dönemlerdeyiz e, e, Halil Şerif Başa bağlamında farkı, farkında olduğunuz üzere. Bir ikinci eser yine e, çıplaklık e, teması ile e, öne çıkan Öjen Delacroix'ın Cezayirli Kadınlar adlı eseri 1834 yılında bu e, tabloyu e, Resmetmiş Delacua bizzat e, Cezayir'deki gözlemlerine dayanarak ki e, Napolyon'un Cezayir fethinin ardından 11 Ocak 1832'de önce bir fasa gitmiş e, bu seyahatte Fransa Kralı Louis Philippe'in oluşturduğu bir delegasyon e, kapsamında Gezi önce bir başka ressam Öjen İza Bey e, davet edilmiş ama sanatçı reddedince Delacroix son anda eklenmiş listeye. E, sadece Fas'a gitmemiş İspanya ve Yemen'i de gezmiş Delacroix ama konumumuzu oluşturan bu tabloyu liman mühendisi Victor Poirel'in yardımıyla bir Müslüman haremine girip orada e, Gizlice harem kadınlarını göya biraz uzaktan, avludan izleyerek oluşturduğu eskizlerden faydalanarak oluşturmuş. Bu tablo da sanıyorum uzun süre sansüre uğramış bir tablo. Daha sonradan Pablo Picasso bu tablonun kübik bir versiyonunu yapmış ve... 179 milyon dolara satılmıştı sanıyorum 2015 yılında. Halil Paşa'nın oluşturduğu koleksiyonda kadın figürünün öne çıktığını ve kadınların şarkiyatçı bir bakış açısıyla temsil edildiğini söylüyor koleksiyonu inceleyenler. Ancak bu çok doğru değil diyor Hadat gibiler. Çünkü... Sadece 8 adet oryantalist eser satın almıştı Halil Paşa diyorlar ki Halil Paşa'nın 1855 yılındaki sergiden sonraki hayat hikayesini biraz özetleyerek bu koleksiyonun elden çıkarılmasına giden yolu kısaca anlatırsam 1856 yılında Sadrazam'a bir Mektup yazıyor Halil Paşa. Fransızca bir mektup. <gülüyor> karakterine uygun olarak. Mısır'dan ayrılma talebini ifade ediyor. Osmanlı Devleti'nin emrinde çalışmak istediğini söylüyor. Ve onu harcıya nezareti kadrosunu alıyorlar. Yani Mısır diplomasisinden çıkıp da oradan Osmanlı haricisine geçiyor. Ve 1856'da Atina 1861'de. St. Petersburg elçiliklerinin e, elçilik görevini üstleniyor. 1864'te Paris'e e, atanıyor. Kırım Savaşı'ndan sonra gerçekleşilen Paris Kongresi'nde, konferansında görev alıyor. Ve 1865 yılında e, babasının ölümü sonucu büyük bir servetin de mirasçısı oluyor. Ve bu tarihten sonra Paris'te gerçekten bir Halil Şerif Paşa Fenomeni başlıyor ki Haddat şöyle diyor 19. yüzyıl parisinde insanlar siyasal ya da tarihsel bir olay karşısında bir kişi ya da belirli bir halktan etkilenerek kolayca heyecana kapılabiliyorlardı. Modanın, at yarışlarının ve yosmaların parisi bu yabancı beyefendinin dile getirilemeyecek kadar şık yeleklerine, kusursuz cilalı çizmelerine, benzersiz bastonlarına İmre saçlarına, Arap atlarının çektiği arabasına bayılıyordu. Hatta başka tasvirler de yapıyor. Örneğin ilginç bulabilirsiniz. İşte kemikli bir eti bile büyük bir zarafetle yemesinden örneğin özel olarak söz ediyor. Demek o dönem için çok önemli bir... E, ne derim e, rafine e, tavır e, imiş bu. E, konuklarına e, sunduğu e, yiyeceklerin çeşitli, içkilerin çeşitli sofra takımlarının e, şıklığı falan gibi birçok e, tasvir e, elbette Paris gazetelerinde de karşılık buluyor ki e, köşe yazarları onu e, Asya'lı zevk düşkünü bulvarda İtalyan'ın Sardana Palusu ki bu Asur'un son kralı Sadanapul, modern Yunanca'da aşırı zevk, lüks ve zenginlik içinde yaşamayı sevenler için kullanılan bir sıfat. Anlıyorsunuz artık Halil Şerif Paşa'ya nasıl baktıklarını. Daha yumuşak terminolojiler de var. Bulvardaki Türk, şakacıktan diplomat, Osmanlı dandisi gibi ki Osmanlı ülkesinde de elbette bu Halil Şerif Paşa'nın hayat tarzı pek. E, takdir edilerek, onaylanarak izlenmiyor ama bir özel olarak bir itiraz da olmadığını kendisinin sürekli önemli e, elçiliklere atanmasından anlıyoruz. Sadece Osmanlı basınında süslü Halil Şerif Paşa diye anıldığını görüyoruz. Sonuçta bu e, görkemli hayat, gösterişli davetler ve bunlara eşlik eden kumar tutkusu Muhtemelen at yarışları falan da var bunun içinde korkunç bir ekonomik krize düşmesine neden oluyor. Aslında ekonomik krizinin elbette esas kaynağı büyük paralar vererek satın aldığı çok değerli tablolar. Nitekim bunların değeri bugün milyonlarca dolar olarak ifade ediliyor ve Bu tabloların bir çoğu çok önemli müzelerde sergileniyor. Sonuçta bu büyük kriz sonunda tablolarını satışa çıkarmak zorunda kalıyor. Elbette ekonomik krizden sonra yapacağı ikinci işte İstanbul'a dönmenin yollarını aramak. İstanbul'dan kendisine yeşil ışık yakılıyor ama şartlardan biri elindeki çıplak kadın e, resimlerini e, mutlaka çıkarması Ama Halil e, Şerif Paşa bütün eserlerini satmak zorunda kalacak kadar büyük bir kriz içinde. Bu koleksiyonun satışının e, duyurulması e, için e, Fransa'nın önemli gazetelerinde çıkmış pek çok e, yazı var. Bunlardan biri L'Artiste dergisinde e, ünlü Fransız edebiyatçı Théophile Gautier'in e, yazısı. Ondan bir pasaj okumak istiyorum. Böylece koleksiyonun niteliğini de biraz daha iyi anlayacağınızı tahmin ediyorum. Şöyle diyor Gauthier. Her resim dikkatle seçilmiş. Aralarında bir tane bile kötü resim tek bir sahte inci yok. Her sanatçının en saf elmaslarından biri burada. Bu koleksiyon pek öyle kalabalık değil. En fazla yüz tablo. Ama seçkin bir koleksiyon. Resimlerle dolu bu mücevher kutusunda ne sahte taşlar var ne de sahte inciler. Her sanatçı en saf elmaslarından biriyle temsil ediliyor. Çok tekrar etmiş ben de ayıklamamışım okuyuverdim özür dilerim. Devam ediyorum. Bir Müslüman çocuğunun oluşturduğu ilk resim koleksiyonu sayılması gereken bu nadir koleksiyonun sahibine şaşmaz bir beğeni, kusursuz bir sezme yeteneği İçten bir güzellik tutkusu yol göstermiş. Eski baş yapıtlara duyulan saygı burada modern baş yapıtlara duyulan sevgiyle birleşmiş. Geçmişe taparcasına saygı duyulması, günümüze duyulan hayranlığa en küçük bir zarar vermemiş. Bugünün ustaları geçmiş zaman ustalarıyla yan yanalar, hak bilir bir gelecekte dehanın tüm karşıtlıkları kabul eden o değişken eşitliği içinde. Atalarından aşağı kalmayacakları hissediliyor. Bir müze bu koleksiyondan her türlü rekabete girilebilecek yapıtları gönül rahatlığıyla ödünç alabilir. Evet gerçekten her yönüyle değerlendirilmiş bir e, koleksiyon Gotiye tarafından ancak bu müthiş değerli mücevher kutusu Halil Paşa'nın eserleri satın alırken ödediği toplam fiyattan Çok düşük bir fiyata toplamda 638 bin franga alıcı bulmuş. İddiaya göre Halil Paşa müzayededen eden sonra şöyle demiş. Hayat ne garip kadınlar beni aldattı, kumar yıktı ve resimlerim büyük paralar getirdi. Halil Şerif Paşa koleksiyonunu elinden çıkardıktan sonra ve özellikle çıplak kadın tabloları gibi toksik Unsurlar, tırnak içinde söylüyorum. E, artık onunla olmadıktan sonra gönül rahatlığıyla e, İstanbul'a döndü ve Sadrazam Müsteşarı oldu, diyor Haddat. E, kısa süre sonra Viyana Elçiliğine gönderilmiş. 72'de ülkeye dönmüş, hükümette yer almış. 1873'te azledilmiş. 3 yıl sonra Adliye Nazırı olmuş. 1877'de de Paris'e Büyükelçi olarak atanmış. Tekrar. İstanbul'a döndükten sonra bir süre daha devlet erkânında görev alan paşa 1879 yılında Sultan II. Abdülhamit'in cülus alayında at üzerindeyken güneş çarpması sonucu vefat etmiş. Bana bu hayat hikayesi Gerçekten çok ilginç geldi. Eğer e, kurbenin e, dünyanın kökeni ya da dünyanın başlangıç yeri diye e, özellikle Enis terimiyle söylersek adlandırılan o sanat tarihinin hala en müstehcen eseri olarak adlandırılan tablosunu sipariş ettiği evinde e, bulundurduğu sergilediği ve onun gibi müstehcen uyuyanlar tablosunun da aynı kaderi paylaştığını, İstanbul'daki e, hariciye nezaretinden tutun da padişaha kadar e, çok e, en üst düzeydeki kişilerin bildiğini e, düşünürseniz e, ki elbette ikinci Abdülhamit dönemine rastlamaması, sadece ölümünün o döneme rastlaması bir şansı belki mecit ve Abdülaziz gibi modernleşmeci padişahların Batıcı padişahların İstanbul'a yarattığı e, atmosferinde çok etkisi var muhtemelen. Ama yine de Osmanlı e, ülkesindeki kavrayış açısından e, Halil Paşa'ya gösterilen e, itibar bence e, takdire şayan bir itibar ki günümüzde e, böyle bir e, aktörün bırakın e, tekrar e, sefaretlerde görevlendirilmesi Herhalde kamusal alandan tamamen silinir, insan içine dahi çıkamaz hale getirilirdi. Özellikle son dönemde devletimizin en yüksek kademesini işgal eden şahsın kullandığı terminolojiyi hatırlar isek. Hikmet Onat'ın Hamdi Bey dediği kişi elbette ünlü Osman Hamdi Bey. Arkeolog, müzeci, ressam, Kadıköy'ün ilk belediye başkanı, Sakız Adası'ndan küçük yaşta evlatlık olarak getirilmiş Rum asıllı Osmanlı sadrazamlarından İbrahim Ethem Paşa'nın oğlu. Başka hasletleri de var kimyacılık, felsefecilik gibi, nümizmatikçi yani değerli para koleksiyonları yapan biri elbette çok önemli bir ressam. Kaplumbağa Terbiyecisi adlı eserini son yıllarda tanımayan kalmadı herhalde. E, ayrıca e, Lübnan'da e, Sidon ve Sayda kazılarını yürü, yönetmiş ve oralarda önemli buluntuların ortaya çıkarılmasında çok e, önemli katkıları yapmış. Sahada yani bizzat çalışmış bir e, arkeolog e, olarak da kendisini hatırlatmak gerekir. İşte bu Osman Hamdi Bey'in Elbette e, sanatçıların canlı modelle çalışmasına itiraz etmesi e, akıl dışı bir şey Nitekim Hikmet onat diyor ki bir süre sonra diyor Osman Hamdi Bey arkadaşımız Ruhi ki Mehmet Ruhi Arel bu kişi çağrarak şöyle dedi. Oğlum siz memleketin ruhu ahvalini bilmiyorsunuz. Ben sizin çalışmanızı istemez miyim? Ama bu teşebbüsünüzle o kadar güçlükleri yenerek açmaya muvaffak olduğumuz mektebin bir anda açılmamak üzere kapatılmasına sebep olabilirdiniz. Nitekim iyi niyetini sonraki eylemlerinden görüyoruz. Adım adım sanayi nefiseye ilk erkek modeller geliyor ki bunlar başlangıçta. Afrika kökenli siyahiler ya da yaşlı Yahudiler, daha sonradan Ermeni, Rum gibi gayrimüslim toplumun erkek modelleriyle de çalışıyor ressamlar. Ki Osman Hamdi Bey'in hayatını kaybettiği 1910 yılına gelindiğinde biraz daha genç ve hem de daha çıplak modellerle çalışabiliyor ressamlar. Osmanlı e, resmine çıplaklığın sistematik olarak 1914 kuşağı ile girdiği e, söyleniyor. Bu yıl e, ayrıca e, İnaz Sanayi Nefise Mektebi'nin yani Kız Güzel Sanatlar Okulu'nun da açıldığı yıl. Mektebin müdüresi Mihri Müşfik Hanım e, kız öğrencilerin modelle çalışmasını, çok önemli gören biri ama bırakın erkek modeli kız modelle çalışmak bile bir sorun göreve başladıktan hemen sonra birçok eleştiriyi dedikoduyu göz ardı ederek ilk çıplak kadın modeli atölyeye getiriyor bunlar başlangıçta hamamlardan bulunmuş daha az tutucu olan Rum ve Ermeni kadınları ancak Mihriye Hanım Kız öğrencilerin ya hayalden ya da bu erkek modellere baka baka yaptıkları erkek resimlerinin giderek deforme olduğunu özellikle hayalden yapılanların kızlara, kadınlara benzediğini fark edince önce kızlara bıyık takarak erkek model kılığına sokuyor. Bu sefer daha garip formlar ortaya çıkınca asar Atika Müzesi Müdürü ki Aya İrini Kilisesi'nde o sırada müze. Onun müdürü Halil Eten Bey'den antik dönemden kalma erkek heykellerinin alçı kalıplarını aldırtarak öğrencileri bunlarla çalıştırmak üzere izin alıyor. Bu sefer de Kızılır erkek çıplak erkek heykellerine bakıyorlar diye dedikodu çıkıyor ve Marif Nezaretine şikayet direkçeleri gidiyor. Nitekim nezaret Mihri Hanım'ı çağırıyor ve sorguluyor. Ee, o da diyor ki ya ben alçı heykelleri öyle göstermiyoruz kızlara. Bunlara bir de peştemallar sarıyoruz. Ona bakarak sadece üst kısımlarını yapıyorlar falan deyince tatlıya bağlanıyor. Ancak e, bazı kaynaklar e, örneğin Malik Aksel e, o, bu peştemallı e, antik heykel e, tevatürünün aslında çok abartıldığını iddia ediyor. Bilemiyorum artık. Bunun üzerine Mihri Hanım doğrudan erkek modeli nasıl sokarım atölyeye diye kafa yoruyor. Önce e, sakat, çirkin ve ihtiyar erkeklere modellik yaptırmaya başlıyor. E, ve tenekeci, hama, rençber, satıcı gibi gündelik hayatta e, kadınların sık sık karşılaştığı bazı e, figürler e, atölyeye getiriliyorlar. Elbiseli olarak gövdeleri ya da özellikle baş bölümleri resmettiliyor. İşte dünyanın en uzun yaşayan insanlarından biri olan Zaroa bu dönemde inas mektebinde modellik yapıyor. Zaroa başlı başına bir programı hak eden çok ilginç bir şahsiyet. Nüfus kaydına göre 1777'de pasaportuna göre. 16 Şubat 1774'te Bitlis'in Mutki ilçesinin Meydane köyünde doğmuş bir Kürt. Pasaport nereden çıktı derseniz bu ilginç hayat hikayesinin önemli bir parçası. Onu dediğim gibi şimdi anlatmayacağım. Köyü Şerif Mirza aşiretine bağlıymış. Mezar taşına bakılırsa babasının adı Şemsi olan Zaroa doğduğunda tahta birinci Abdülhamit oturuyormuş. Ardından sırasıyla... 3. Selim, 4. Mustafa, 2. Mahmut, Abdülmejid, Abdülaziz, 5. Murat, 2. Abdülhamit, 5. Mehmet Reşat ve Vahdettin'i ve Cumhurbaşkanı Atatürk'ü görmüş ve e, 1934 yılında 28 Haziran'ı 29 Haziran'a bağlayan Gece Şişli Etfal Hastanesinde e, kendi ifadesine göre 160 yaşında sessiz, sedasız gözlerini hayata yummuş. İşte bu Zarouağı. Mihri Müşfik Hanım'ın bu canlı modelle çalıştırma döneminde modellik yapan kişilerden biri. Ancak kısa sürmüş işi kendisi vazgeçmiş. Neden vazgeçtiğini çok orijinal üslubuyla şöyle anlatıyor. Kızlar hep bana bakıyorlar, gözlerini benden ayıramıyorlar. Üstelik bir çubuk alıyorlar. Perspektif oluşturmakta kullanılan kurşun kalemi kastediyor. Onu uzatıyorlar. Sonra ahabiyle göz kırpıyılar. Sonra başımı yanağımı okşıyılar. Buraya bak, beri bak, dirler. Hangisine bahayım bilmiyorum. Hepsi de huriler gibi. Bir iki dene olsa neyse. Emme ben bu kadar kızı deyim. Aha gelemem valla dedim diyor. İşte bu dönemde e, kadın ressamlarımızdan Belkıs Mustafa, Celile Hikmet, Melek Celal Sofu E, nü çalışmaları e, yapmışlar. E, ayrıca Mihri Müşvi Hanım'ın da elbette Aynalı Gözdesi çok ünlü bu e, nü çalışmalardan. Melek Sofu'nun model ismi resmiyle birlikte. Bu e, kadın e, model meselesini çok radikal biçimde çözen olay 1917 Bolşevik Devrimi'nden sonra e, Çarlık Rusya'sının e, işte rejim yanlısı unsurları olan genel adıyla Beyaz Ruslar diye adlandırılan kesimin İstanbul'a gelmesiyle yaşanıyor. Beyaz Rus kadınları hem kadın güzel sanatları okulunda hem erkek güzel sanatlar okulunda modellik yaparak bütün tabuları kırıyorlar ki Bu kadınlar sadece sanata yaptıkları bu katkıyla değil İstanbul'un yaşam tarzına, eğlence alışkanlıklarına, kadın giyimine ve maalesef birçok uyuşturucu malzeme, madde kullanımı gibi kötü alışkanlıklara yaptıkları katkılarla da tarihe geçmişler başla başına bir program konusu bir gün İstanbul'un levanten kültürünü ve bunların bir uzantısı olan beyaz Rus kültürünü anlatmak isterim size Evet bu e, na nokta e, koyayım e, konuya dedim ama Hatırlıyorum ki Gustav Kurbe'nin dünyanın kökeni ya da dünyanın başlangıç yeri tablosuna modellik yapan o başı görünmeyen sadece vajinal bölgesi görünen kadının kim olduğu meselesi sanat tarihçilerini günümüze kadar meşgul etti ve buna verilen cevabı ileride anlatacağım demiştim o sözümü tutayım yakın tarihte Ee, bu kadının kurbenin sevgilisi olan aynı zamanda e, ressamın Amerikalı sanatçı dostu James Wissler'la da romantik bir ilişkisi olduğu belirtilen İrlandalı model Joanna Heffernan'a ait olduğuna inanılıyordu. Ancak e, son yapılan araştırmalar modelin yine Halil Şerif Paşa'nın metresi Paris Operası'nın eski dansçılarından Constance Quenio olduğunu ortaya çıkardı. Resmin e, yapıldığı dönemde 34 yaşında olan Constans e, Halil Paşa'nın ilgisini çekmek için diğer ünlü metresi Marie-Anne de Tourba ile rekabet ediyormuş. Bazıları o dönemde bir genel evi de işleten de da resme modellik yaptığına inanıyormuş. Sonuçta Konstans'ta e, e, oydaşmalarına neden olan e, ip ucu. Fransız yazar Alexander Dumas'ın oğul Alexander Dumas'ın yani ki baba üç silahşörü meşhur yazarı Alexander Dumas bu kişinin Fransız kadın yazar ama erkek kılığında yazar Georges Saint arasındaki bir yazışmalarda görmüşler mektuptaki bir bölümde kimse öyle bayan Kuneoğlu'nun en hassas ve en göz alıcı iç kısmını boyayamaz yazıyormuş. Constance Quenu 1908'de öldüğünde eşyaları arasında Kurben'in imzasını taşıyan ve kırmızı çiçekli kamelya demetini tasvir eden bir tabloda çıkınca sanat tarihçileri artık demişler ki bulduk kahramanımızı son bir not Kurben'in bu tablosuna ve diğer kadınları çıplak resmeden eserlerine nazire olarak ya da bir feminist Karşılık olarak Orlan adlı bir sanatçının 1995'te Müze d'Orsay'da yine sergilenen bir eseri ki serginin adı maskülen idi. Savaşın Kökeni adını taşıyor, Le Origin adını taşıyor. Görkemli yaldızlı bir çerçevede sergilenen bu tablo. Kurban'ın çalışmasının biçimini, rengini ve tonlarını aslına uygun olarak yeniden üretiyor diyor sanat tarihçileri. Örtü hassasiyetle yeniden üretilir ve fotoğraf çerçevesinin orijinaline sadık görüntüsünü içerir ancak kadın vücudunu ereksiyon halindeki penisi gösteren bir erkeğin aktör Jean-Christophe Buve'nin montajıyla değiştirmiştir. Orlan ve savaşın kökeni aracılığıyla Lacan'ın fallusu Bir arzu gösterenine asimile etme kavramını örneklediği açıktır diyor. Bu sanat tarihi terimlerini aynen okuyorum. Gerisi size kalıyor. açıklamak e, ki burada dik penis ya da fallus egemen gücü ve erkekliği e, çağrıştırmak içindir. orlana göre yapıtın adından da anlaşılacağı gibi erkek organı yalnızca cinsiyetler arasındaki savaşın kökeninde değil aynı zamanda da evrensel Şiddetin kökenindedir onun yaratıcısıdır deyip çıplaklık konulu programımıza nokta koyuyoruz haftada bir başka e, konunun öteki yüzünde buluşmak üzere hoşçakalın sağlıcakla kalın diyorum.